0: lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Rejol med Johanne Mygin.
1: Min Reol er et dejligt mix af fagbøger og masser af skøn litteratur og rigtig mange kunstbøger, som jeg er meget glad for at have her i huset omkring mig og som jeg tager frem en gang imellem og kigger i og læser i.
2: Velkommen til hjemme med Reol. Det er weekendavisens litteraturpodcast, hvor jeg, der hedder Johanne Myggen, er ude og interviewe samtlige af de nominerede til vores store bogpris. Og det er jo en bogpris, som har, som, øh, som i modsætning til mange andre priser faktisk både går fra faglitteratur og, øh, til skønlitteratur og børnebøger og alt, sådan, alle de bøger, der udkommer. I denne her podcast, der taler jeg med forfatterne ikke om deres bog, men om de bøger, de har læst for at nå frem til at skrive den her bog. Og jeg er taget hjem til Anette Rosenvold Witt, som har fået besøg af Gertrud Ølsner, øh, som er hendes medforfatter på denne her kæmpe store bog, Wilhelm Hammershøj på sporet af det åbne billede, som måske, jeg tænker... Det er ikke bare en af de aller, aller smukkeste bøger, der nogensinde er nomineret til vores bogpris, men jeg er faktisk også sikker på, at det er den tungeste og største bog, vi nogensinde har nomineret. Og jeg bliver nødt til lige at spørge, hvorfor er den bog blevet så stor?
3: Det tror jeg, der er rigtig mange gode grunde til. Dels er det jo noget, vi har arbejdet med i overvis, så vi har så meget, vi gerne vil fortælle. Og dels så vil vi gerne vise billederne i en rigtig fin størrelse og kvalitet, så læserne selv kan kigge med. og Dels så vil vi gerne præsentere en masse kilder og lægge dem frem, så man selv kan bladre og danse sit eget indtryk. I stedet for at vi kun citerer, så viser vi mange ting.
1: Men altså, var jeres redaktør ikke ved at dø? Han ville faktisk have mere, og han var lidt nervøs for, om bogen nu blev lidt for lille på et tidspunkt. Så... Det var, <laughs> det var, var... Jo aldrig. Nej, det var vi ikke. Men, men vi har hele tiden gerne også vil lave en, en stor, fin billedbog. Altså noget, hvor man kan bladre og fordybe sig og bare svømme hen i hele det her materiale. Og det må man virkelig sige er
2: lykkedes. Men nu skulle vi jo faktisk ikke tale om jeres bog. Vi skal tale om de her bøger. Og jeg har valgt øh, tre kategorier. Jeg plejer at sende en mail. Jeg sender en mail til alle mine forfattere, og øh, de svarer skyldigt på syv spørgsmål om bøger, der har betydet noget for dem. Og i jeres tilfælde der fik jeg jo øh, to lister, fordi I var to forfattere, men heldigvis så er I åbenbart også ret synkrone, fordi der var en del overlap mellem jeres lister. Og det vil sige, at øh, vi skal både tale om øh, den bog, som fik jeg til at skrive jeres egne, som er en meget smuk og gammel bog, som jeg blev helt overrasket over, at jeg genkendte hjemme fra min mormors hus, da jeg, da jeg så den, af Paul Lade. Og så skal vi snakke om de bøger, der har inspireret jer til, at skrive, til jeres måde at skrive på. Men allerførst, så skal vi tale om en gammel kending fra jeres barndom. Og det er, fordi I begge to havde, da jeg spurgte, hvilken bog var vigtig for jer, da I var børn. Der havde I begge to pipi på. Hvorfor var pipi så vigtig?
3: Pippi, hun udruller jo et fantastisk univers, og hun er måske verdens sejste pige, og hun er meget selvstændig, og hun gør ting, som man måske ikke normalt gør. Så hun er,
2: sådan, hun er en karakter, og spændende og anderledes. Er hun også noget kunsthistorisk interessant, det.
1: Ja, det er jo også sådan, at hende, der tegnede de første Pippi-tegninger, Ingrid Wang, nymand, er en ret øh, fantastisk kunstner, og noget af det, jeg tænkte over, da du sendte din liste, det var... Jeg gik tilbage i barndomstiden, og så tænkte jeg, at de illustrationer, der er i Pippi-bøgerne, de er jo meget igangsættende, og sporer en ind på, hvor stærkt et mediebilledet egentlig er. Altså, det tænkte jeg jo ikke, da jeg var lille, men det tænker jeg meget nu, også hvor jeg genser hendes ting. Og hun, hun laver så nogle fantastiske rum, altså hun følger med Astrid Lindgrens tekst, sådan så Pippi bevæger sig i alle mulige perspektiver. Hun ligger gerne op på skabe og sover omvendt i sin seng og alt det der. Og det har Inged vang tegnet på sådan en ret vild måde. Så altså, alt det der rumskabende, som billedkunsten kan, det kommer man jo på sporet af, når man er barn, når man ser de her ting. Og så farverne også, helt vilde. Altså, jeg har jo hørt Pippi
2: omtalt på alle mulige måder og læst og analyseret feministisk og alt sådan noget, men jeg kan få lige lyst til øh, Gertrud Ølsen om, du ikke lige vil bare tage et Pippi-billede og lige sige, sådan, hvad det, det kan, sådan kunst, hvis man er kunsthistoriker. For eksempel det her helt klassiske billede, som jeg har haft hængende på min eget børneværelse, hvor Pippi er med Villa Villa Kula og går med sin sort hest, og Tommy og Annika kigger sådan lidt bange hen over hegnet. Altså,
3: når jeg ser på det billede, vi har liggende her foran mig, så slår det mig udenbart, at det kan skabe et univers, man kan træde ind i, og i den grad identificere sig med. Og det er utroligt genkendeligt, når man har set et billede, så kan man kende dem fremover. Så der er jo også noget med, at der er en meget signifikant streg her, noget vi hurtigt kan identificere som den billedekunstner og det tekstlige univers, og så er det jo bare nogle helt vilde billeder, ikke? som jo også oversætter litteraturen på sådan en ret skøn måde, tænker jeg, at de skrevne ord tænker, at hun faktisk kommer grunde der med sin hest, og hun gør alle de der ting. Og på den anden side, der står de to artige børn og kigger ind og er forundret. Ikke? Ja.
2: Men så kunne jeg ikke lade være med at grine lidt, da jeg så, øh, at Pippi var på jeres liste, fordi jeg synes jo, at altså Høj og Pippi, altså på Hammershøjs sørgelige, længselsfulde, triste, rygvendte damer
1: og Pippi, altså kan de sige hinanden noget? Det er den samme sanselighed, tænker jeg. Hammershøj han var også meget detaljeret, når han beskrev rummene. Altså, det er jo så eminent lavet, så vi drømmer os ind i de her rum. Og der er jo mange filmkunstnere og forfattere, der også bruger Hammershøj arkitekter. Netop fordi det er så fantasistimulerende. Og det er jo det samme, vi ser her, hvor tegningerne også går meget i detaljen så det sporer en ind, og man bliver meget nysgerrig på at finde ud af, hvad er det her med Villa Vildekula, og kan man bo sådan? Og, og det er noget af det samme med Hammershøj. Der er så mange, der spørger os hele tiden om, hvad er det med de der dørhåndtag, og hvorfor har han ikke malet det her mere tydeligt, og alle de her undrende ting, det sætter i gang hos os. Jeg synes, du siger, det er meget fint.
3: Det er længst på sådan en helt særlig måde, og Uvidbart kunne man måske, som du er inde på, næsten ikke tænke sig noget mere forskelligt, men alligevel så ligger der en, en sådan visuel længsel i begge, begge hus synes jeg, som, som jo egentlig binder dem sammen til trods af alle deres indlysende forskelligheder, for de er der selvfølgelig også.
2: Så øh, har jeg også stillet et spørgsmål, der hedder Bøger, der ændrer måder at skrive på, og der blev jeg faktisk meget glad over at se jeres liste, fordi I havde jo ikke alle mulige fagbøger, men I havde en masse skønlitteratur. Prøv at fortælle noget om den skønlitteratur, der står på din Reolernet.
1: Ja, altså der står rigtig meget. Så er der jo også meget, jeg har lånt ud. Jeg har sådan en slags bogbus, fordi jeg nærmest sluger romaner. Når der kommer nogen, så er jeg meget ivrig for at læse dem hurtigt, og så giver jeg dem videre. Men en, jeg lige vil fremhæve her, det er for eksempel Christina Hesselholt, som har skrevet den her serie om Camilla and the Horse, hvor man følger nogle personer igennem forskellig tid. Og det, der er med hendes måde at skrive på, skal jeg prøve, om jeg kan formulere det, det er sådan, at hun laver sådan nogle spring i teksten, og det er også nogle ret sjove tekster, på sådan nogle helt uventede måder. Altså, det forrykker mig, når jeg læser det, og det synes jeg er rigtig spændende, altså den her, øhm, det er sådan uvidst. hvad bliver der, hvad kommer der i den næste sætning, og det kan jeg bruge også, når jeg ser på billedkunst, de her sådan, ting, der lidt sådan forstyrrer en, og det kan hun sprogligt også.
2: Gertrude kan du finde på at tage sådan en skønlitterærer bog og ligesom læse lidt i den, når du er gået i stå i din faglitteratur? Altså,
3: jeg læser gerne og har altid gjort det. Det er sådan en, en ventil, tænker jeg også en gang imellem, at få lov til at dykke ned i det der univers. Og jeg er jo desværre en af dem, der sådan kan blive utrolig fænget af en bog og glemme alt omkring mig. Altså en helt ukontaktbar i perioder. Ikke? Så... Desværre? Ja, nej, det er jo dejligt, men jeg skal jo passe på, hvis jeg har en opgave, der skal være færdig. Og jeg øvrigt også har jo også nogle familiemedlemmer, der gerne vil se noget til mig. Ikke? Så den side har jeg også. Jeg kan også godt være meget restløs og læse i forskellige bøger, hvis det ikke lige sådan fingrer mig, med. jeg kan også være stedig og ville læse noget. Ikke? Så jeg har jeg egentlig altid læst meget. I øjeblikket læser jeg rigtig meget faglitteratur godt nok, men, øh,
2: men skønlitteratur har altid fyldt meget. Altså du har jo også nævnt en anden af vores prisnominerede, nemlig Helle Helle. Hvordan inspirerer hun din måde at skrive på? Altså, jeg ved ikke, om hun decideret lige inspirere min, min måde at skrive på,
3: men jeg er dybt fascineret af hendes måde at skrive på, som jo handler meget om antydningen, om at sige noget og ikke det hele. Og jeg tænker, når jeg sådan tænker ind på, hvorfor jeg står her i dag, så minder det mig egentlig lidt om Hammersøs univers. Ikke? Det der antydet, det med at give nogle clues, og så må man som læser eller som beskuer selv tænke videre på det. Og det tænker jeg, det er jo lidt som at se på
2: et værk af Hammersøj i virkeligheden. Så er der en anden bog, som faktisk er en meget stor bog også. Måske er der et eller andet med kvinder, der skriver bøger sammen, så bliver bøgerne meget store. Men det er jo frit flet. Og det synes jeg var ret skægt, fordi du skrev, Annette, til mig, at den havde inspireret din måde at samarbejde
1: på. Hvordan har den det? Ja, fordi jeg tænkte, det er da også utrolig sjovt, det der, at man kan slå sig sammen, slå pjalterne sammen, og så lave noget sammen, altså dyrke ens faglige interesse og... Vi skal
2: nok lige præsentere den. Det er denne her bog, som er Naja Marie Eidt og Line Knudsen og Mette Mostrup, som simpelthen bare dyngede alt skrift, de havde lavet i meget lang tid sammen til en kæmpe
1: bog. Ja, og det der også er med den, er, altså udover at det virker rigtig sjovt at gøre noget sammen, det er inspirerende, og det har det også været for os at se. Der er andre, der har gjort det, og det, det kan man faktisk godt. Så er det også en billedbog, hvis man lægger mærke til, den er sådan ret collagepræget. Og det er også på den måde, den har været inspirerende. Altså bare fyld eller øs ud af alt det, du har, og vis det frem.
2: Hvordan fik I ideen til, at I skulle skrive den her bog sammen? Det går faktisk nogle
3: år tilbage. Hvis vi skal være sådan helt præcise tilbage til 2012, tror jeg. Mm hvor der blev holdt en stor konference på Statens Museum for Kunst i forlængelse af en udstilling, de viste om Hammersøj Europa. Jeg var inviteret med som taler og skulle sige noget, og fortælle om et af mine yndlingsemner, Hammershøi Fotografiet. Det var ikke en del debat, det jeg sagde, fordi det var ikke måske den mest almindelige måde at se på Hammersøj på. Men heldigvis så sad der nogen, som måske også kunne se, at der var noget interessant i det, og i pausen kommer Annette hen til mig og siger, at det var dog alligevel interessant. Hun havde også gået og rumlet lidt med nogle af de samme ting, og skrevet, vi kendte hinandens ting. Og så spørger hun mig, om vi ikke skal skrive en bog sammen, og jeg fløjt ud af munden på mig, det synes jeg var en god idé.
2: Det er jo et vildt frieri. Tur du godt det?
1: Ja, det turde jeg, og jeg er glad for, at jeg gjorde det meget.
2: Hvordan har jeres proces så foregået? Har I skrevet fra hver jeres computer, eller har I taget op på klitgården, som Nærmere Ejder, Line Knudsen og Mette Mostrup gør, eller hvad har I gjort? Altså det er jo et projekt, som du kan høre, der har løbet over mange år. De første
3: mange år var det noget med at mødes omkring det, det hele handlede om, nemlig fotografierne og værkerne. Vi var begge to i stillinger forskellige steder og måtte sådan altså, snige os til at mødes rundt omkring, fordi vi skulle jo egentlig også passe vores job. Ikke? Så det var sådan et Con projekt men det kunne jo blive til nogle eftermiddage, hvor vi sad og gravede os ned i det her materiale. Så sådan gik det første lange stykke tid, og så blev jeg jo egentlig inviteret ind på forladet til et møde om Hammershøi. så skulle hun næsten selv have lov at fortælle lidt om
1: Ja, det var sådan et, et lykketræf, som man siger, hvor jeg kom ind en eftermiddag, og jeg tænkte, nu skal de lige bruge mig som konsulent, og jeg skal fortælle noget. Men så spurgte de faktisk, om jeg ikke havde lyst til at skrive en ny, stor hammershøj ja. Det var jo helt vildt. Øh, jo, det havde jeg, og så sagde jeg, at vi faktisk havde gang i noget, og så ville de gerne entrere med os, så det er jo dejligt.
2: Altså denne her frit flit, den hedder jo fællesbogen, og noget af det, som den også gør, det er, at den tillader dem at være helt vildt uenige om alt muligt. Men jeres bog, der kan man jo ikke, jeg sad nemlig og der kan man jo ikke se, hvem der har skrevet hvad.
3: Det er jo blevet til på den måde,
2: at vi selvfølgelig har haft ansvaret
3: for at påbegynde nogle kapitler. Så vi sendte det til hinanden, og så har vi taget os den frihed at skrive rigtig meget ind i hinandens tekster. Og det er jo enormt sjovt at sætte sin faglighed lidt fri på den måde, og måske slippe det der sådan ego, der handler om kun at være ene forfatter på noget, men at faktisk se, der er en værdi i det, den anden kan tilføre. Så sådan har vi skrevet alle kapitlerne.
1: Og det var også rigtig sjovt nogle gange, for eksempel, når jeg havde skrevet noget, og du så... Svarede mig, så stod der sådan ude i kommentarfeltet, hvad mener vi egentlig med det? (laughs) Altså det der at prøve at gøre det fælles os hele tiden.
2: Men var der aldrig nogen fortolkninger af Hammershøi, hvor I var totalt uenige? Måske ikke om fortolkninger, men der kunne være andre
3: småting, vi var uenige om. Og mange ting er også efterhånden, tror jeg, blevet ændret, og vi er blevet filet det til i forhold til hinanden. Men vi har også levet med, at der står nogle ting, som, som den anden måske føler rigtig meget for. Men jeg, jeg kan simpelthen stå inden for
1: alt i den bog alligevel.
2: Hvad, hvad føler Gertrud rigtig meget for, som du er lidt ligeglad med
1: i den bog? Det, det synes jeg ikke lige, jeg kan sige, men vi skriver ret forskelligt. Du skriver sådan lidt mere, hvad skal man sige, gammeldags, eller sådan på en god måde. Og jeg sådan fletter mig ud i nogle lange, øh, lange sætninger. Men det kører egentlig ret godt sammen. Så jeg er ikke sådan uenig i noget. Men du har sådan en stærk naturvidenskabelig interesse, du har skrevet frem, og det aner jeg ikke en dyt om. Men det synes jeg, det er bare helt vildt spændende, at der også er det i bogen. Ja, altså jeg har
3: altid, altså helt fra jeg var helt elsket sådan noget som opslagsværk og så... Også faglitteratur på den måde, at jeg sad fordybet og læste sådan det leksikalske. Det husker jeg fra, at jeg var ret lille, og lige havde lært at læse. Så jeg tror, det der med skabende at kunne skrive sådan specifikt om nogle ting. Og så har jeg jo altså altid interesseret mig for naturvidenskabens sammenhæng med billedkunsten. Så det er jo noget af det, som jeg har også kunne bidrage med, hvor Annette hun er nogen god til at skrive noget sansligt. Ikke?
2: Ja. Hun er simpelthen den sansligere, jeg to ej, det ville ikke være ked af, måske
3: helt at sige, men det synes jeg måske det var sat lidt på spidsen, Men har blik for måske mere den side, så jeg tænker, at vi har nogle styrker, som vi har bragt sammen. Ikke? Øhm, ja, det synes jeg måske er det
2: helt afgørende ved det. Så er der jo den sidste bog, som er bogen, der fik jer til at skrive jeres egne, Det er Poul Væds Hamarshøj biografi, som jeg ikke vidste, at jeg kendte, men så snart jeg så den, så kunne jeg se, at uh, den lå hjemme på min mormors bog. bog. altså den lå hjemme på min mormors bogreol, hvilket også fortæller mig noget om, at det her må være en enorm Ja,
3: det er jo en bog af en af vores store litterater, som jo har skrevet det her vidunderlige værk, som jo er kommet i jeg ved, mindst fem oplag, tror jeg, oversat til flere sprog. Så mange år har det jo stået som bogen og med god grund, for det er en rigtig, rigtig fin bog, og han har haft adgang til nogle kilder og noget materiale, som jo er helt enestående. Men jo også en bog, som har været produktiv på den måde, at han tager lidt fat i diskussionen omkring Hammershøj og fotografiet, og sparkerer han det. Så der var jo virkelig noget, vi kunne tage op. Hvad, hvad mener du med, at han tager fat i diskussionen om Hammershøi og fotografiet? Jamen, han siger jo i bogen et sted, at han at Hammershøi givetvis er inspireret af det her, men det ikke har ikke været en æstetisk inspirationskilde til ham. Og det synes jeg var super interessant, ikke mindst fordi mange af de beskrivelser, han, han giver af værker er enormt fotografiske i deres essens. Så derfor er det jo super spændende, det der, sådan lidt den modstand, der er i, i den måde, han ser på det.
1: Hvordan var den produktiv for dig? Det var den sådan, at han... Paul hvad han begiver sig også ud i alle mulige hjørner. Altså han har en stor passion, som er meget inspirerende. Og så var vi også så heldige undervejs at få lov at kigge ind i hans arkiv, som ligger på det Kongelige bibliotek. Og der kunne jeg se alle hans noter og hele manus håndskrevet i flere versioner. Og det er dels jo meget respektindgydende, men også inspirerende at se en anden, der har fordybet sig i den samme kunstners værk på den her sådan helt gigantiske måder, altså bare svømmer rundt i værket. Og så vil jeg også sige, at han, man kan mærke, at han også er skønlitterær litteræ, skøn forfatter. Altså han, han svinger ud i nogle andre baner nogle gange. Det er ikke sådan stramt kunsthistorisk, så det er spændende at læse.
2: Når der nu er skrevet sådan en bog, kommer man aldrig til sådan, i sådan den der lange, lange proces med at lave sådan en kæmpe bog. af følelsen. sådan, oh, jeg har skrevet det, den er jo blevet skrevet, hvad kan jeg overhovedet bidrage med? Det er jo selvfølgelig nogle diskussioner,
3: vi har haft undervejs, men vi har sådan været meget trofast over for, at vi ville sige noget omkring det fotografiske, fordi vi synes, det er så underspillet i vores forståelse af ham. Men også hos hvad, der er jo masser af fotografier, også dem vi skriver om, men de er som regel placeret om i biografien eller ude i marken. Og vi ville egentlig gerne tage alt det, der var i af forståelsen, og gøre det til et centrum for vores tolkninger af ham. Så tænke tænker på den måde, hvor vi måske ikke så bange for at gøre noget, som var gjort før, men mere, at der måske var nogen, der ville savne noget af det, som man plejer at gøre.
2: Fandt I ud af noget om ham, som, I, som Paul Vade ikke ved?
1: Det tror jeg måske. Altså jeg tror, vi fandt ud af, at fotografiet faktisk øh, er en vigtig æstetisk ting, som du også siger, Gertrude. Altså det er et vigtigt billede, et vigtigt materiale. Det er ikke bare noget sekundært dokumentation eller biografisk materiale. Det er noget, der har noget med maleriet at gøre. Og det fik vi endnu mere frem. Men vi var ansporet også af Paul Vade, som jo siger, at fotografiet er netop det, der gør Hammershøj så moderne, men så slipper han den der. Så det er jo rigtig godt for os at gå videre derfra. Det er det, vi har gjort.
2: Annette Rosenvold og Gertrud Ølsner. Tillykke med nomineringen, og tak for, at jeg måtte komme og se din Reol.
1: Tak fordi du kom.
2: tak.
0: Du har lyttet til Hjem med Reol. Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.de Kvart-litteraturpris Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trygte avis, eller ved at sende en mail inklusiv abonnementsnummer til mail litteraturpris snabelag, Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse, Johanne Mygind, redigering og klip, Ninette Birk og Silke Fensmann, musik, Peter Christian Sejersbøl.